0: 公屋子。二零零六年十一月二十四日，外祖父母的房子是某大学老职工住宅区中的一间，以年头算来，也称得上是一间老屋了。多年以来，这间老屋见证了母亲兄弟姐妹六人由风华正茂的少年，到鬓角爬满银丝的中年。见证了十年动乱，红卫兵押送所谓反动分子从窗前大路上浩浩荡荡的走过；见证了唐山大地震中，千百万人无家可归、流离失所的悲凉；见证了表哥、表姐和我的骨骨坠地和长大成人。几十年间，老吴以他独特的隐忍，目睹这三代人的人生历程。这间老屋具备上世纪所有老房子的一切特征，与玄关融为一体而完全失去原有作用的客厅，宽敞而往往被当做客厅使用的卧室，狭小的卫生间，只有一台排风扇的厨房。与现代商品房不同，老屋并不是端正的南北朝向，因此童年时睡在北屋的我，往往会被清晨窗外射进来的一缕阳光照得心烦意乱。于是任性的裹起被子，偏要赖上一会儿不肯起来。每当此时，外婆总会温柔而慈祥的坐在床边，拍着我的背，言语轻缓的飘进我的耳朵，弄得他们隐隐的发痒。太阳晒屁股喽！而此时的外公无疑是更加智慧的，他会让厨房里的香气好似不经意般缓缓溢出，而我。无奈于肠胃的背叛，只得乖乖投降。童年的每一个早晨，便是在北屋的方桌上吃着飘着蛋花的牛奶或豆浆，看着外祖父母安详的脸，听着广播里单田芳的评书，沐浴着清晨的阳光，安静而平和地度过的。南屋相比之下更加宽敞，是外祖父母的卧室兼会客厅。一张方几两侧端坐着两张中古沙发，对面是一张宽阔的大床，床边摆着老唱机和橱柜。屋里唯一透着现代气息的，只有那台二十九寸长城彩色电视机。南屋对我来讲，可以说就是一间游乐室。童年的我曾端坐在屋中央的小板凳上，焦急的等待着每晚六点的动画片。也曾站在舞台一般宽大的床上，咿咿呀呀的学唱《苏三起解》，逗得外公在一旁乐不可支，拍手叫好。也曾在外婆惊恐的目光中，在两张沙发和大床间蹦来跳去，毫不顾忌那古旧的沙发是否经受得住如此重创。还好，那两张沙发一直保持完好，因为在我七岁那年的一天夜里。我就是坐在其中一张沙发上，平静地听到了外婆的死讯。我对外婆的记忆并不深，直到现在，在我脑海里的也不过是几张相片中的笑容和模糊的只言片语。这一直让我十分惭愧。儿时的我对外婆的病情一无所知，直到她要到外地手术之际，依然如此。我仍清晰的记得外婆离家那天的情景。母亲带我到西点屋里买了当时最昂贵的一种蛋糕，虽然明知病重的外婆根本吃不下，母亲还是坚持要我把它捧到了外婆的床边。我不记得当时外婆说了什么，也不记得人们当时的反应，更不记得之后发生的事情。当时的我怎么可能想到？那竟是我人生中所经历的第一场诀别。直到他的遗体被亲友们送回，我才猛然间从迷茫中惊醒。七岁那年，外婆殁于食道癌，之后的老屋仿佛一下子空旷了许多。为了照顾外公，我和母亲长期住在了他的身边，这样的陪伴一直坚持了十二年。外婆去世后，很长的一段时间里，我都被内心中的愧疚、痛苦的折磨着。我觉得这是一种债。儿时不懂事的我欠下了太多太多，但是不能偿还了。感谢老天大发慈悲，把外公留给了我，这是上天给我的机会，一个把亏欠外婆的加倍偿还回去的机会。十二年一个轮回，岁月变迁。从小学到初中，由初中升上高中，直到最终考上大学，我一直没有忘记这份承诺，这份对故人，更是对自己的承诺。十二年后，外公在老屋南房那间他躺了一辈子的大床上，没有等待他最疼爱的小外孙女，毫无征兆的，安然辞世。时隔三年，这间老屋已经成了舅舅一家的新居。经过一番彻底的改造，老屋的面貌焕然一新。地面铺上了光洁的地板，再也看不到水泥的裂痕；墙壁粉刷一新，再也见不到屋角落着灰尘的丝丝蛛网。中古沙发和橱柜早已换作了现代气息浓厚的家具组合。厨房的抽油烟机让烟尘无处遁形。墙上的瓷砖光洁如镜，空气中弥漫着令人窒息的时尚味道和甜得发腻的家庭温馨。但是对我来说，这间老屋已经空了，永远的空了，没有一丝怜悯和迟疑。遥远的过去，童年的点滴，二十年岁月的记忆。就这样，丝毫不剩地连同沙发、橱柜、大床、方桌一起，被永远地从这间老屋里驱逐了出去。经过这样无情的放逐，再也不能找回了。吧。